0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八干。大家好，我是小九，非常高兴又能在空中和大家见面。嗯，这是我们硬核电台的最新一期硬核节目。硬核节目，硬核节目，节目嗯、为什么叫硬核节目呢？是因为这一期呢，我跟九哥要给大家聊一个非常硬核的动作系列电影，中文译名叫做《极速追杀》系列，对吧？呃、一个系列，哦、极速系列，对。或者我们也可以叫做约翰威克系列，或者我们也可以叫还我狗命系列，或者我们也可以叫做捍卫任务系列，或者也可以叫做杀神系列，或者我们也可以聊聊他为什么有这么多系列的名字，他为什么有这
1: 么多系列的名字？
0: 对啊，我开始的时候我也特懵逼，嗯、因为我最早在网上看到的译名就是《极速追杀》，一四年的时候我是跟着一步一步看过的啊，嗯，但是到了一七年的时候呢，我看到网上有一片子叫《杀神》。但是海报的封面上边还是金·卢里维斯跟约翰·威克，嗯，所以我就想啊，这是不是另外一个译名？结果到了今年的时候呢，因为《极速追杀》系列第三部《极速备战》在国内是资源比较晚出来的嘛，但是在其他国家都已经上映了。我就在这个油管上跟 B 站上边看其他国家或者地区的影评视频，在这些影评视频里边呢，我看到台湾人他们做的。就叫做捍卫任务，捍卫任务。对我就想，哦，原来有三个译名。他捍卫什么了呀？捍卫约翰·威克，你知道吗？所以叫捍卫任务是
1: 谐音梗，对，谐音梗
0: 。然后我就想，卧槽，这就已经三个译名了，对吧？极速、杀神，还有捍卫。最合理的，我自己最能接受的，其实还是中文大陆的译名，就是《
1: 极速》系列
0: 。对，约翰·威克这个本名其实也挺好的，简单直接。但是叫捍卫任务，我是觉得真的有点扯淡，你知道吗？就有点像《飓风营救》里边连姆尼森的感觉，特别土。是，就是营救系列哈。嗯，还是吃茶叶蛋跟这个培灵榨菜的地方是吧？没文化。<笑>哎，没事，没文化的人不伤心。嗯啊，杀神系列其实相对也比较靠谱吧，因为他扮演的就是一个杀神，在里边各种狂杀，对吧？但显得没文化。嗯，对，没文化的人不伤心。<笑>九哥，嗯，没事啊。然后我别伤心，我不伤心啊，嗯，<笑>我没文化。<笑>好,好,好的，<笑>我们来聊一聊这个约翰梅克系列的电影。嗯，很多听友的朋友也让咱聊，在群里、在游戏里、在微博上、在这个节目的评论下方，嗯，对吧？想让咱们来聊一聊《极速追杀》系列，尤其是在《极速备战》刚刚出现资源的那段时间里边，好多人让咱们聊，说这是近两年最硬核的一部片子了。从来没看过这样的动作片，那只能证明你看过的动作片少啊。然后说让咱们来聊一聊这部片子，你,你不第一次听友不行吗？没有没有没有，确实看过的比较少。嗯啊，然后我们今天可能会跟大家聊的就是这三部电影，它的世界观，然后约翰威克这个人物的底蕴色彩，还有他的生平，以及他的扮演者基努·金里维斯。这些年发生的故事，对,对吧？因为这部片子或者说这个系列电影对金融里维斯的影响也很大，很大,很大啊，导致他在今年彻底翻红，嗯，对吧？然后九哥有什么要
1: 预告的吗？呃，那么我就预告一下，本期节目呢是非常的硬核，而且呢可能会有一些暴力血腥 R 级的部分，所以所有未成年听友请在家长的陪同指导下谨慎收听。八零后、七零后请在九零后、零零后陪同下收听。哈哈<笑>，真是，但是我我
0: 不让预告这个，我是想让你预告一下那个男神女神大赛的事啊。那你预告吧。啊，嗯、我操，我们硬核电台呢在九月十五号。开启了一个叫做“第一届硬核班女神票选大赛”的活动，嗯，啊，现在已经有很多位漂亮的女性听友啊参与了我们这次的比赛。昨天晚上我在直播的时候，我也把他们脸涂了，把照片发到了这个直播间里，让大家看了看，都非常非常漂亮。我们现在还在征集参赛选手，时间是到二十五号、二十六号呢。我会把所有的参赛选手的照片啊。在编好表格跟标签之后，发到一篇微信公众号上，让大家票选出我们第一届硬核班女神大赛的冠军跟亚军。我们不但准备了礼物，而且为什么要办这次女神大赛？我跟九哥也说得很清楚，我们想要找合适的女主播做我们的视频节目或者说音频节目的常驻主。对，所以感兴趣的听友朋友们赶紧参与。我们将在十一假期结束前。结束这次的女神大赛票选活动，到时候决出我们的冠亚军来。然后同时，啊，昨天我在直播的时候，因为也发了这些女神的照片嘛，我当然我都打码了啊，我跟他们说了，我说完整的照片肯定要到二十六号才能让,让你们见真容。但是很多的听友啊，在带节奏，在直播间里，你知道昨天直播有多少人听吗？多少人？六百多。
1: 哇， wow, 真的是六百多，创纪录喽
0: ！就是弹幕完全刷不停，嗯、只是因为我发的那些女神的照片，上。<笑>所以他们都不是为了我来的。<笑>我我在给他们看照片的时候，是无数条弹幕，昨天真的一一直都在刷，说：“哎呀，什么时候阿甘你办一个男神大赛，硬核班男神大赛
1: ？男神大赛还能办
0: 吗对？”对呀，我昨天就是这么回复，我说为什么要办男神大赛？硬核班的男神大赛冠亚军都已经有了。你再让他们来，最多也就是争个季军，对不对？<笑>让他们争个季军，他们多伤心！而且我们又不准备为什么男神大赛的冠军、亚军、季军准备什么礼品，对吧？嗯、我们什么都不准备。但是还是有很多听友，尤其是一些女性听友啊，追着我们啊，征求个不停。那在这儿呢，我也回应一下：如果大家感兴趣，就在我们本期的节目评论区里边回复一下，让我们办还是不办？如果大家想办，我们就在女神大赛结束后办一下男神大赛，我们决出一个季军来。嗯、然后，当然了，季军我们也不准备任何的礼品啊，但是你可以参与我们一两期节目的录制啊，跟我们一起聊聊天，做个朋友之类的，我们给你发个奖状是可以的。同时，在这儿也说明一下啊，因为。十月二十三号是硬核班长或者说硬核电台的三周年，这个月咱们好玩的事情很多，对，咱们就敞开了，开开心心的，嗨嗨皮皮的过一个三周岁生日，所以大家也别觉得我们做的这些事儿啊是搞事、搞事、搞事，好事分子、嗯、就是玩嘛，对，因为我们真是想好好的过个生日，对吧
1: ？行，那谢谢大家，我们进今天正式的节目。哎，阿、啊、甘，我问你啊。就是这个《极速》系列，你是一步一步追着来的吗？对，最早是一四年看的啊。那你比我幸运的多，我是前两天的时候看了《极速备战》，就是第三部。嗯。然后我发现，哎，这么好，为什么之前我错过了？嗯。然后我又把一和二找回来重新看了一下。嗯。而且你知道吗？这三部如果连在一起看的话，我发现时间线上来说的话，可能还不超过一个月。呃，五天啊？对，就短短的几天之内、嗯、啊，我,我看的特别累。对。<笑>你说一个月也是对的。第一
0: 部跟第二部的间隔是四天，第二部到第三部的间隔是一个小时到两天。嗯啊，但是第一部第一部里边有大概一到两个礼拜，所以<对>差不多是一,个月就是一个葬礼之后嘛。嗯，对。所以这个片子节奏很快。金·卢里维斯这四五年好像没见老
1: 啊。呃，你没看到他发福的身材吗
0: ？但是他第一部的时候不就已经这样了吗？但是我说后边两部他第一部的时候还没啥变化。啊、
1: 其实真实的拍摄时间间隔上是差了很多年的。这几年里边，金·努迪维斯的身材保持的都非常好，非常的稳定，<笑>非常非常的稳定啊！就非常
0: 的<笑>非常的怎么讲呢？我想想，非常的
1: 。肥宅，那<笑>、呃、你看啊，金·多里维斯在拍《极速备战》的时候已经是马上五十五岁。对，啊、呃，哈迪·贝瑞也是五十多岁了，五十三啊，五十三了，五十三，你能看出来吗？我能看出哈迪·贝瑞五十三了，我是看不出来哈迪·贝瑞五十三，我是看出金·多里维斯确实有五十多。嗯，因为在欧美的中年男人啊，中年男性，他们五十多岁算是中年男性吧。算，咱们也现在是六十五岁以下算中年，六十五岁以下才算晚年。你攻击国家政策啊？那个，反正就是看着的话，确实是中年男性的感觉。嗯，但是有一点啊，你别看他身材是那样子，但打起来的话，我觉得还是可以的。嗯，毕竟啊，毕竟是有那么好的剪辑技术跟这个镜头
0: ，还有套招，妹妹，基努·里维斯确实挺有功夫的，挺有功夫的。从《
1: 黑客帝国》的时候，他就有自学嘛。对，
0: 黑客帝国。拍之前，一拍之前，提前安排了半年的时间让他去练武术，嗯，跟着袁家班一起。对啊，就,就是因为《黑客帝帝国》，他学了功夫嘛对对对，而且变成了一个狂热的功夫爱好者。对，但是我对金·里维斯的印象还是什么？还记得他当年拍的一部电影叫《地狱神探康斯坦丁》吗？我，我想起来了啊，吓我一跳！在那片子里边，金·里维斯有一段把自己的衬衣撕开的镜头，嗯。在那个镜头里边露出来的还是胸肌、腹肌、白嫩的皮肤，而到了《极速追杀》就是《极速系列》的第一部里边，就是一四年那部，那会儿他刚五十，在那部电影里边，基卢里维斯又裸了一下上身，就已经变成了大肚腩、奶子垂、肚子凸，然后背部全都是那种松弛垮垮的赘肉那样的一个状态，就让我挺难接受的。不过还好。五十岁之后，他就慢慢的没怎么再往下塌了，现在保持的也还可以
1: 。那你知道我对基努·里维斯的印象停留在哪里吗？嗯，还是在他拍《生死时速》那两部戏的时候，<哇>那个时候是奶油小生，你知道吗？嗯、就是整个给我感觉特别帅，嗯、特别帅。嗯、我从来没有想过，啊，就一个人可以从《生死时速》到《黑客帝国》，再到现在的《极速系列》，就是有这么大的一个变化。嗯，哎。其实更大的变化是什么，你知道吗？嗯、我
0: 呀，其实非常希望，我小时候还幻想过，就是他从生死时速到黑客帝国，再到极速系列。我没想到的是，他能从黑客帝国、康斯坦丁，突然之间就变成了地球停转之日跟敲敲门。啊、<笑>我是我是没有想到，就是落差有这么大啊，对吧？因为小的时候，金·卢里维斯都是男神这个级别，包括到现在，嗯、他在全球都有特别大的号召力跟脑残粉。确实啊，但是。就在一几年，一三年还是一五年，他出的那几部戏，已经纯粹变成了一个好莱坞末流，只有名气没有票房号召力的演员了
1: ，有点像凯奇。你没,你,你没发现，就是其实很多好莱坞男星有这种能力，爆、嗯、的时候很爆，颓的时候特别颓啊。然后，但是想爆的时候，哎，收拾收拾，人还能再重新爆起来。
0: 那确实，那那不一定啊。<看>想想爆的很
1: 多，小罗克的唐尼，包括尼古拉斯凯奇。啊，凯奇翻身了吗？他能翻身，我一直相信他一定能翻身，哦、只要他想、哦、啊。包括查理辛，<塞>你知道，就是我，我是认为他们都是就是真正老天爷赏饭吃的那种演员。如果他想的话，他一定能翻身，只不过他愿不愿意？我觉得
0: 难，呵呵<笑>我真的觉得难，因为像他们这种有天赋的演员特别多，米基·洛克当年也是啊。嗯但是真正能拿到机会，后来真翻身成功的，现在看来就一个小罗伯特·唐尼跟金·卢里维斯他们俩。最近这十几年吧，嗯、只有他们俩
1: 。啊，再等等
0: ，<吧>再等等，再等等。嗯、凯奇已经把人品跟路人缘现在全败光了。查理·辛现在天天看艾滋呢，也没有时间演戏。<笑>哎呦我天哪！中国这样的人也很多，香港这样的人也很多，嗯、就是颓废半生。到晚年的时候归来，希望能成少年，但是回的就是一邋遢大叔，嗯、最终也没拿成影帝之类的东西，这个、这个很难说。啊。不过金·卢里维斯，我们刚才九哥说的特别对，真的是翻红了，是，真的是翻
1: 红了，就是靠《急速追杀》这个系列的电影，甚至因为他现在特别的红，嗯，导致就是《黑客帝国四》也提上日程、嗯，而且主角还是他，是吧？必须如果不是他的话，谁看？呃，如果换
0: 一个尼奥的话，其实可能很多人就不看了。嗯，但是如果金·卢里维斯人气始终像前两年那么低迷的话，哪怕演这个《黑客帝国四》，也会给人诟病。对，但是现在金·卢里维斯确实是炙手可热，包括大作游戏《赛博朋克二零七七》里边，金·卢里维斯的形象一出现，你没看漫展上，还有那个游戏发布会上边，多少人都已经疯了嘛？嗯，哇塞，还是有很大号召力的。前两年我还知道一八卦，什么八卦？就是因为当时有一个。很大的一个组织啊，叫“关爱八卦成长协会”，好像是豆瓣上的吧？不是豆瓣，当时它有微信公众号等等，但是被封了很多。哦、现在叫八组“关爱八卦成长协会”呢。以前在微信公众号上边做了一个 H 5在这关八里边有很多的娱乐圈八卦爱好者去爆料啊，分享自己的小私密。其中有一位女性的关八的受众就分享了一个故事，说自己呢因为是 K 性。动作男星的脑残粉，嗯、所以在二零一零年左右，他来中国拍摄一部电影的时候，他遇到了那个 K 姓男星的武术指导好朋友，嗯、结果呢，因为要见这个 K 姓男星。没见上，反而跟这武术指导熟了，然后跟这武术指导就约了一下，然后这个武术指导的功夫还特别差，你知道吗？就是
1: 特别快就完事了。了武术指导吗
0: ？哦、后来就说是陈虎，然后 K 姓男星是金·卢里维斯，这是当时在那个官吧吧组里边我看到的一个分享例子。那个正好是金·卢里维斯来中国拍《太极侠》的时候，嗯、所以就是也也也也挺挺有意思的，对吧？呃。挺有意思。那个时候他都已经很低迷了，金主他的人设，包括他的这个人气、啊。我在
1: 想有没有人因为特别喜欢阿甘，然后最后找到了我
0: ？有，骆老师
1: 。<笑>好吧，好吧，好吧
0: 。骆<笑>老师，昨天好多这个硬核男神女神大赛，还有人说硬核女神大赛，骆老师不参加，我不同意啊，我不接受。<笑>真的，我跟你说，这个女神在我心里边只有俩人。一个是刘亦菲，一个是骆老师，搁别人都是白扯，<笑>知道吗？是，秀发更出众。关键骆老师以前在我心中是一个艺术家，怎么现在变这么骚？我靠！我天天看他在群里开车，什么人？我靠天天在群里找雪糕。对啊，是吗？啊、嗯、啊！哎呀，雪糕应该来聊一聊这个约翰威克系列，都是动宝，对吧？<笑>哎，接着来说这个极速系列啊，先跟大家说一下这个极速系列的剧情吧。其实非常简单，就是男主角叫约翰·威克，他的背景呢是一个成长于白俄罗斯的贫困小孩，在少年的时候加入了一个全球的刺客组织，有点像以前我们看的那个詹妮美跟朱莉演的《刺客联盟》嗯、那样，呃，刺客联盟那样的一个刺客组织。他在刺客组织里边非常的出名，外号叫夜魔，叫杀神啊，以前是最知名的杀手，后来。他坠入了爱河，遇到了一个平凡的女人，他就跟组织申请啊，我要退出组织。结果组织给了他一个不可能完成的任务，他呢像阿汤哥一样把任务完成了，就成功退出了组织。这是第一部电影开始前背景啊的背景。第一部电影开始是怎么样？他媳妇儿得了绝症，然后死掉了。他媳妇儿死掉，他去组织葬礼，这就是第一部的开始。在葬礼的过程中呢，他养了一只小狗，可这只小狗被当地的一富二代给虐死了。他就开始复仇，拾起了自己过去的枪，穿起了自己过去的防弹西服，把这富二代一伙人，包括他家里边人，全都给虐杀了。同时，在这个过程当中，他又找到了一只新的狗。这就是第一部的剧情。第二部的剧情呢，是因为这个富二代的家里有人正好是暗杀组织的高层，嗯、暗杀组织的高层就跟这个约翰·威克，我们的男主角金·里维斯结下梁子了，调动整个纽约市的杀手去杀约翰·威克。那约翰·威克没办法，只能重操旧业，拿起自己的武器，或者说再新买一批武器跟新的西服，去对抗这个杀手组织的高层。在结尾的时候，约翰·威克。终于把高层给杀死了，但是触怒了杀手组织，为啥呢？他杀人的地方正好是在一个杀手组织禁止杀人的禁地，叫大陆酒店的地方，嗯，也就是杀手组织的一个交接站，杀手们的一个休息处，在那块是禁止杀戮的
1: ，类似于和平饭店，对，类
0: 似于和平饭店，嗯、杀手组织决定在全球清剿他，只给了他一小时的时间让他逃走，这是第二部的剧情，第三部的剧情就顺着这个一小时的逃走命令开始。演到基努·里维斯扮演的约翰·威克假死逃出升天，引出第四部，甚至未来还有五六七部的剧情。嗯，就这么简单，就这么简单，就是打杀打杀我狗打你，你打我狗我杀你，基本上就是这样一个故事，特别简单。但是这片子为什么说它迷人，就是因为这片子拍的实在是太好看了。你在看
1: 的时候，剧情有就行。好不好已经不重要了。哎，不对，我不认可这种说法。嗯，因为我觉得虽然剧情非常简单，但是整个的剧情还是非常完整的。这个片子剧情很简单，但是没有什么漏洞，对对对没有什么错的地方。而且它完整的架设了一个杀手组织那种世界观
0: 。对，嗯、哎，
1: 这个世界观也
0: 是现在最吸引人的地方。对对对，因为约翰威克这个人物，在我刚才构述的这个背景观里边，就讲他是成长于一个杀手组织。其实整个《极速》系列都是架构在这个杀手组织之上的故事，所以这个杀手组织本身也吸引了很多很多这个电影的影迷去关注。我就特别喜欢这个设定、嗯。对，所以呀，你知道吗？《极速》系列是师门这两年最赚钱的片子，不光是因为它的投入小，票房回报节节增高，还因为《极速》系列原本只是一个原创的剧本。嗯。但是在火了以后，又衍生出了漫画、跟游戏，还有衍生的剧集。哦，他是先有电影，<对>后再产生了漫画、游戏这些东西。对，呃，小说的作者我忘记是谁了，嗯、他就是这部戏的编剧。他的创作初衷是怎么回事？是因为他在家里边工作写剧本吗？他的老婆在外边工作，嗯、而且他在拍出这个剧本之前好像也没什么钱，嗯、就就属于像李安那样在家里边做家庭主妇。明白，在在连红之前、啊家，家庭主妇对家庭主妇，哎、<呀>在他做家庭主妇的过程当中，家里边只有两只狗陪着他啊啊！他就有一次发现，如果说狗不在家，他自己就会变得很难受；嗯、如果狗在家，他会变得很舒服。所以他就写出了这样一个故事。因为他在把剧本交给师门，师门做完了这部电影上映了之后，很多人说：“哎，为什么你最后要杀狗而不杀他全家呢？”嗯，呃，这个动保的骂名啊，也是跟了约翰威克好几年，对吧？嗯，他说是这个样子。其实现在的人对于杀小孩、杀全家已经快看腻了，反而是说，因为你杀了我的狗，而且我那狗确实很可爱啊。对啊，很多的人在看到那条狗被虐杀的时候都受不了，捂着眼睛甚至掩面痛哭，好像我们现在人类的伤心。用在动物身上比用在人身上还多，这真是他采访的时候的原话啊，也是咱们录这期节目之前我看到的。我我觉得其实他说的挺有道理，也是因为这一点，他创作出了一个因为杀狗而复仇的故事。嗯，在创作完这个故事的时候，其实没有想到后两部，但是随着影片的拍摄，还有在上映之后，越来越多的人关注这个影片背后的杀手组织，他觉得哎，这个故事是可以延展的，包括师门后来也找他嘛。又写出了后来的剧本，然后产生了漫画，还有<对>游戏、游
1: 戏，<对>甚至还有剧集。对，我我觉得这个故事可以无限往下编。对呀、啊，<啥>就是相当于,于这个，哎，对，就是《大陆酒店》应该就可以扩展成一个宇宙。对，包括阿甘说后期还会有这个外传出来。对、啊，就叫《大陆酒店》是吧？呃，衍生的剧集，这个《大陆酒店》就是刚才我们说的这
0: 个类似《和平饭店》的《杀手卧榻处》嗯。嗯嗯，是一个。由杀手组织高层建立的酒店就在纽约，而这个酒店里边呢是禁止任何杀手进行杀人交易的，嗯，只可以在里边喝酒、休息、谈事但是千万不能动刀动枪，否则你就是与整个杀手组织为敌。对，大陆酒店呢也要出一个衍生的剧集了，我忘了是 HBO 还是哪个哪个电视台就是联合制作的。好像是二零二零年，大家就可以看到了
1: 。还行，就是大陆酒店那个黑人管家。嗯、其实我最早看到他的时候，就是在美剧里，<酷>女超人还是哪个剧集里，就演的是一个 DC 的漫画英雄。啊、嗯，我在这部剧里边看到他，我就挺惊喜的。他是我很
0: 喜欢的一个美剧，就是《美国众神》众神啊，嗯、里边那个埃及的死神。哎，你没发现这个剧集里出有好多熟面孔？是，都是在美剧里边比较便宜，但是呢，都是熟脸的演员。也不止吧。当然，墨菲斯也有啊，墨菲斯也是熟脸而且现在不贵啊,啊不贵吗？对，<吧>因为这个片子第一部的时候，当时只有两千万美金，嗯，哦对，在说演员之前，先跟大家说一个事儿啊，这部戏啊，当时是剧本出来，然后找到师门去拍，师门当时呢是打算先搁置一段时间。但是金·卢里维斯特别喜欢这部戏，嗯，然后想拍，而且还跟这个师门举荐了自己的这个当时在《黑客帝国》拍摄时候的武术指导跟替身，就是陈虎啊，不是陈虎，啊、是大卫·雷奇跟理查德，就是他们俩。嗯、这戏不是两个导演联合指导吗？对对对，这俩导演都是那个金·卢里维斯推荐的，嗯、所以他们两个人。又带了一大票《黑客帝国》跟之前合作过的演员来演这个电影。在《黑客帝国》的时候，大卫·雷奇他们两个人在这个接触的过程中学了很多香港武术电影、动作电影的拍法。所以你在看《极速》系列的时候，你会发现有很多亚洲电影、动作电影的元素，尤其多是香港动作电影元素，还有好多香港电影的熟面孔会出来。然后包括。m o 斯也是一样的，也是因为关系好，把他就给拽到了这部作品里边来。这部片子在上映的时候拿了八千多万美元的全球票房，肯定是赚的。但是呢，因为成本很小，所以他在请演员的时候没办法请太大咖的演员。金·里维斯因为这些年票房越来越低嘛，已经降到几百万美元了拍片子，然后 m o 斯可能说比他更便宜好几倍。<笑>在我们看的这个。剧集里边出现的演员脸熟的，除了刚才我说的那个埃及的呃死神之外，还有一个就是美国众神里的奥丁，他演的就是这个大陆酒店的老板。嗯，所以在 B 站弹幕上边出现了他的脸的时候，很多人说奥丁奥丁，还有人说放屁，你们能回去好好看看雷神吗？奥丁是他演的呢。我哎，我只想说这种人太无知了。看个雷神你就懂了一切，看个知音故事会你不得上天啊？这个奥丁他之前在美国众神里边超级吸粉，很多人都是通过这部剧认识他的。我们说的奥丁是他，而不是雷神的爸爸，好吗？所以这个片子里边就是他这些演员其实挺招我喜欢的啊，因为之前我看过他们很多的作品，我一看到这个人设我觉得很酷，而且你不觉得就是《极速追杀》这个系列特别像游戏吗？嗯，很像，也像漫画，其实对，就是像游戏跟漫画，嗯、特别像。尤其像游戏里，长对，尤其像游戏里边，你在驾驶的一个男主角，他跟 NPC 的对话，嗯，对吧？因为这里边对话都很少，台词很少，对，而且情景，因为他设计的这个调色呀，特别像漫画跟游戏。你在看这部电影的时候，就真像自己拿着一个鼠标，或者说用着一个方向键盘，控制一个第三人称的主角去跟固定场景的 NPC 进行交接任务，嗯，对吧？我感觉是超级超级像，所以这个片子为什么在年轻人这儿火呀
1: ？啊，这种模式非常的吸引年轻人。对呀、啊，我之前看最像游戏的是《硬核亨利》，啊、呃，除了它以外，可能这个真的是更像的
0: 。对，嗯
1: 、这个有点像《刺客信条》。对。他本身也是致
0: 敬《刺客信条》嘛，导演把自己个人的喜爱给付出到这个电影里边去了。您举几个例子吧，嗯，比如说在这部电影里边，大家看到他们交易的时候会使用金币，嗯，然后有固定的切口。然后人群当中，他们行走的那种站位，其实你就很像是《刺客信条》嗯、游戏里边他们会出现的那种情况。导演一定是一个游戏迷，对，嗯，而且可能就是《刺客信条》的游戏迷。他肯定是因为之前他在接受采访的时候就说了自己是《刺客信条》的这个游戏迷，嗯，对吧？资深玩家。但是这个片子它真正吸引人的地方在哪儿？还是打，嗯，对吧？还是打。之前我跟九哥就说：“我说这片子，哎呦，打得太精彩了。”是这十年来我看过动作片里边能排前五的，他三部啊，三部这个系列都能进前五。在他前边是印尼的《突袭一》跟二，你刚才跟我说了，对然后《突袭的一》跟二的大反派正好还在这个《极速备战》就是第三部里边出现了，嗯、演了两个日本忍者是吧？呃，对，是印尼人，但是演的呢是忍者，日本忍者，哦、对。所以在这里边跟。呃，约翰·威克跟男主角还来了一场精彩的动作戏，但是特别让我失望的就是他们俩没把约翰·威克弄死。从突袭那个电影里边，他们表现出的战力啊，打这个约翰·威克，只要约翰·威克手里没枪，嗯，
1: 基本上是手拿把抓的，对吧？哎呀，这没办法，主角光环太强了。嗯嗯、呃，其实约翰·威克第一部开始吧，我就特别特别替他累，就觉得他。打着打着，越来越气喘吁吁，你知道吗？嗯，随着敌人不断的增多，力量和力气呢渐渐的减少，然后就为什么还在坚持？为什么就还在打？到最后负伤了，完了也要继续打。我就觉得好强呢，就真的是在精神意志上好强。嗯，这其实是比较贴合
0: 于实际的。嗯，我之前看李连杰的一个采访，李连杰说小的时候看香港的动作片就怀疑他们不会累的吗？嗯，这什么体能能打二十分钟？<笑>这是什么体能？我们做运动员的，我们从来没想象过可以这样打。那时候他们还不知道有什么东西叫剪辑。嗯、约翰威克这个戏，它其实是尽量去还原真实战斗中发生的动作场景，所以你会看到经常会使用一些广角镜头、固定机位、长镜头、嗯、去跟着这个主角进行打斗。你也看到主角在打斗的过程当中是气喘吁吁的，嗯、然后他也会身上负伤，这很正常。咱们打过架的都知道。你跟别人推
1: 搡到一起两三分钟，很有可能就没有力气了。对，对<吧>因为打架的时候一嗯，他不知道节省力气，而是拼了命的，就是把全身力气就很快就用光了。打架
0: 在生手是无氧运动，嗯，打架在熟手,手是有氧运动，嗯。我告诉你，有氧运动跟无氧运动的区别就在于，无氧运动的人打不了多久，你就会脱力。有氧运动的人能撑得久一点，但是因为这种刺激性的对战啊，它还会激起你全身感官的高度集中，更耗力气，能比这不会打的人多扛那么几分钟，但也没办法扛半小时、四十分钟等等。所以约翰·威克在这部戏里边，你看的气喘吁吁、累得不行，是很正常的。而且还有一点，就是在约翰·威克这部戏里边，更真实的是啥？他为了节省力气，他使用了特殊的打斗手法。你是说他那个枪斗术吗？枪斗术还有他的近身的格斗术都是导演他们去仔细研究之后才定下来的。因为刚才不是说这个大卫雷奇还有理查德他们两个人是武术导演出身嘛？嗯。然后当然，那个金·里维斯跟香港的武术指导也认识很多年了，所以他们在动作拍摄这块特别有建树。在考虑创造约翰·威克这个人物角色，他要使用什么样的杀人方法的时候，他们就选择了两种。一种是用枪的，叫做莫桑比克枪法。莫桑比克枪法对，莫桑比克，嗯、这是什么意思呢？就是大家平时在看一些好莱坞电影的时候，也可以偶尔看到这个枪法运用。典型的就是阿汤哥之前演的一个电影叫《借刀杀人》，嗯，里边不是演一白头发的杀手吗？里边用的也是莫桑比克枪法。这种枪法适合的是什么时候使用呢？适合的是在一个运动场景过程中使用手枪的你。去击杀敌人。莫桑比克枪法的典型运用就是先在这个人的躯干上打两枪，使他丧失行动能力，然后再在他的头上补一枪。因为运动中行进的人打头是很难中的，但是躯干比较大，容易打中，所以先打躯干，让他失去行动能力，再补枪打头，让他彻底死亡。嗯，所以你们在看这约翰维克，他在电影里边打手枪，或者说打一些比其他枪的时候，都会是
1: 他他打，他他。
0: 然后走过去，在他脑门啪
1: ，最后一枪肯定是补头。我天啊！我突然发现，原来我吃鸡的时候用的都是莫桑比克枪法啊！我都是先打身上，因为我抱不到头，然后把他打倒之后，然后再再补枪去。不是，但是你这个是哒哒哒吗？我是哒哒哒哒哒哒哒，然后哒哒。哦，好吧
0: ，我一直以为你是噔啊，咔嚓，噔咔嚓，噔，就是换两轮弹夹，然后才。<笑>好吧，然后，总之就是这个莫桑比克枪法在这部戏里边展现了特别多，而且金主也是为了这个角色吧，一直在练枪斗，一直在练枪斗。网上其实流传出了很多，就是金主在拍这个《极速》系列准备期间的训练视频，对吧？他现在已经可以做到15秒连续击中7个目标。使用这种莫桑比克枪法击中七个目标，就像啊，一个一个目标是三枪，嗯，三七二一十五秒，然后开二十一枪，中间它还要走位的，很厉害了已经。对，因为它本来就是在运动中的枪法。对对对，我这种
1: 枪法真的是太费子弹了
0: 。对，所以就是莫桑比克枪法，它一定要配合就是容量比较大的弹夹，一般配合都是九毫米子弹，嗯，去进行使用。如果你拿的是一个左轮，你还用这种枪法的话，就不太行，因为子弹太少了。对，所以。这个是枪的方面，到了这个打斗的方面，其实导演给他设计的主要是以巴西柔术跟柔道为主，嗯，的近身格斗技，嗯、然后配合一些关节技，嗯，因为也是在我我看他们的采访是上哪个秀，柯南秀还是哪个秀？当时导演呢跟柯南还是谁，我忘了，当时那个主持人他们玩一个游戏，让主持人手里拿了一把枪。导演表演如何把这把枪给夺下来？哦，在夺枪的过程当中，他提到了一个事儿，说持枪的敌人跟你在对峙的时候，只有几种情况，一种是有安全距离，一种是非安全距离。在安全距离内，如果你持枪，你可以在对方行使任何动作之前把他打死，除非是你完全不懂枪，或者敌人太牛了，嗯，是吧？如果说是在安全距离之外。那不好意思，你很有可能不会打中对方，而被对方反杀。嗯，这个安全距离指的是什么呢？他当时就跟那个呃主持人他们俩比对了一下，说你把手伸出来，咱们两个人的手单臂的长度加到一起就可以叫做安全距离。在这个安全的距离里，你无论是猫腰向我冲过来，还是踢我。还是挥拳都不可能直接碰到我，在这之前会给我留出大概一秒的时间让我来击中你，嗯，所以你是必死无疑的。而在安全距离之外，要不然就是你离得我超过十米，这样的话手枪很难打中。再有一个呢，就是你已经离我近到一只胳膊都不足以伸直的距离，在这种距离里边就叫做非安全距离。那在这部戏里边，金·路易维斯他不是一直拿着枪吗？对，所以。他就有安全距离跟非安全距离这么一说，一旦到了非安全距离，就是离得很近，只能近身打斗。而在这个近身打斗的过程当中，单臂是伸不直的，所以给金·路易维斯设计的动作全部都是以柔术、关节还有关节技为主的这种打斗。嗯、所以你在看金·路易维斯在这部戏里边，经常都是摔、靠、对顶
1: ，然后掰各种人的手腕跟膝盖，还有就是利用周围的很多工具，比如说铅笔啊、<对>书啊什么的。对啊，折凳，<笑>
0: 另一种那个武器大师，对对对，成龙之外另一种武器大师，其实这个真的是很爽，嗯，因为之前的好莱坞电影，我我说实话，我一直特别看不上好莱坞拍的动作戏，我不知道大家有没有看过那个美国队长，美国队长第二部里边有一个特别精彩的电梯打斗戏份，大家还记得吗？记得<道>，在那个电梯打斗戏份里边啊，我也是用慢镜头看过，如果你用慢镜头零点五倍。或者说 0.3 倍、0.25 倍这样的镜头去看，这样的播放速度去看，你会看到那些拳啊，其实根本就没有打到人，它只是用剪辑晃了一下，然后配上了一个人好像被击中的反应效果。因为剪辑的速度太快了，剪辑本身你在操作之后它是带有力量的嘛，让你感觉这个动作戏特精彩。但是你一旦慢下了，你会发现人根本就没有被击中过，这些击打效果全部都是假的，全是靠剪辑来的，全是剪辑来的。嗯、甚至说你把动作放慢之后，你会觉得演员的动作特别蠢，因为那些演员他不懂功夫，嗯、不会拍动作戏。好莱坞的现在的动作电影，要不然就是黑漆漆，不给你直面暴力镜头，哪怕在 R G 片里也是一样，要不然。就是在这些动作戏里边，他给你用快速的剪辑去模糊击打的感受跟技巧，给你营造出一种打得很激烈，但实际上根本没打中这样的效果。但是，约翰·威克不是的，约翰·威克有点像我们早期看的港片，包括现在的港片，他都是放一个广角镜头，把整个场景都收进去。然后演员们在这个镜头固定的机位里边啊，拳打脚踢，你可以看到金·卢里维斯的腿就踢到那个人的下巴上，拳头打到那人的胸口上，那个人一刀插向了金·卢里维斯，你都可以看得清清楚楚。嗯、而且他不会有什么快速的剪辑、凌厉的剪辑，这个由《谍影重重》系列带起来的高速剪辑的动作打戏，在《极速追杀》这儿基本上是没有的。已经完全画上句号了，但是大家反而看这种戏会觉得更真实。
1: 对，就像九哥你说的一样，就是你看着他气喘吁吁，你都替他累，<对>但是觉得他真牛逼，很有代入感，对吧？就我就把自己就放在了他那个位置，或者说放在他身边，就好像一个旁观者，然后一边替他揪心着，然后一边就替他担心着，一边吃了爆米花。<笑><笑>你怎么知道？关键是什么呀？关键是啊，就是上一个系列，就是让我有这种代入感的，还是营救系列。因为连姆尼森在营救系列里给我的感觉也是看他太累了，呃，可能是不是因为都是退休的原因啊？就是演的都是退休的人，呃，无论是退休的特种兵也好，还是退休的杀手也好，还是退休的警察也好，总之呢都是退休，他就是年纪大了，体力有一点跟不上了，所以呢，很多的时候他们在打斗的时候不跟别人以力量取胜，以技巧去取胜，还有就是。其实也曾经跟阿甘在我们的常规节目里聊过的，就是我的特工爷爷，就是洪金宝的那个戏。对，而且香港的武术指导真的很
0: 牛。就你刚才说那特工爷爷，你知道洪金宝给自己设计的打斗是什么吗？嗯，只用关节技，嗯，不动腿。对对对，因为他就在接受采访时说了，像我扮演的这个角色，这个年纪，这个体重，膝盖是有很大问题的。对，所以他一般都是用上半身打人。拳头很重，但
1: 不会很快。对
0: 啊，会用一些关节技，直接让对方丧失战斗能力，但不会有什么高抬腿、低抬腿这样的说白了，平
1: 的全是经验和技巧对，
0: 平的全都是经验跟技巧。嗯、但是我的特工爷爷这戏拍的不咋地啊，别拿它跟这个、啊、就说动作那一块儿、啊，对对,对，嗯、别拿它跟这个《极速》比。《嗯，极速》这个动作其实是这些年里边对好莱坞动作电影一革新。对，因为好莱坞已经缺少这种。真实的动作戏太久了，就我说的那个从《谍影重重》系列开始，全都在走高速剪辑的路子。我刚才说《美国队长二》，其实它就特别特别像《谍影重重》，嗯，它就是借鉴了很多《谍影重重》的风格跟拍摄技巧，所以你们看着才会那么爽。你们要真想看特别爽，不如直接去看这个《谍影重重》。但是这种拍摄风格啊。有好处也有坏处，好处是降低了演员对于动作戏的这个前期的训练难度，其实就对演员的要求有了有所降低，有所降低。嗯、然后同时呢，对拍摄的方式也变得简单了，因为你使用这种方式的话，相当于演员也不用去练，对吧？导演也不需要真的懂怎么拍动作。但是增加了剪辑的难度。啊、剪辑的话，其实也很简单，就高速剪辑嘛，把这动作剪切，嗯、这个这个已经形成流程了。但是反而是像约翰·威克、金·里维斯扮演的这个角色，他行使这种会用一个长镜去表演的动作镜头，是要演员彩排很久的。就是大家要套招位，对，要套招位，然走位，设计，这就特别像以前
1: 香港电影那种感觉，就是在拍在香港电影，在拍这个镜头之前，你要去准备好酒。对，嗯
0: 、哎呀，所以就是这个电影其实影响了很多在他之后的好莱坞电影，哪些？《死侍二》。啊，对，《死侍二》里其实就有很明显来自于约翰威克他打人的这个场景，《死侍二》里你还记得吗？呃，叫我爱我家、啊，家，我爱我家,我爱我家里边有一段也出现了很多玻璃的戏份嗯，其实很像是《极速特工》，就是第二部里边当时出现的一些场景。然后还有谁？我想想，啊，对，那个那个那个查尔斯·赛隆。前年还是去年，也演了一部电影，也是演一个特工杀手，一个女特工杀手的电影，我忘记那片子叫什么了。我前些时候还看了，那里边的打斗动作戏也受到了《极速追杀》系列的影响。就是《极速追杀》系列现在影响了一大批好莱坞动作影片的制作，所以我这也很难说它还能红多久。虽然他那种爆棚的动作戏跟那种超强的想象力啊，一部比一部狂，但是这样一步一步透支下去也是很难支撑的
1: 。那就看后面，嗯，编剧也好，还有武术指导也好，能不能再给大家更多新鲜的东西了。对我看第一部的时候
0: ，第一部里边他杀了一百多个人嘛，嗯，对,对吧？在这个过程里边，我看的是特别爽。以前好莱坞动作电影杀人都是像什么？要第一滴血四史泰龙演的那版一样，拿、啊、把破枪，然后嘎哒嘎哒嘎哒，突突突突突对对对，就看着人四分五裂，或者说满身弹孔。这部戏里边全部都是近身的，哪怕是开枪也是近身杀人的。你看到这个人中枪之后的反应，包括他还实现了那个铅笔杀人。嗯、一开始不就反派他父亲就说嘛：“我亲眼见过，他用铅笔杀了三个人。”啊，一直在铺这个铅笔梗，到结尾的时候还真是拿了一杆铅笔对捅别人的喉咙，对对吧？捅出一口子，然后这人的血从喉咙里边喷射出来，死掉
1: 。其实我在很小时候就知道铅笔能杀人，我都忘了，我,<跟>我都忘了是看哪哪个电影。就是其实像铅笔杀人这个这个手法或者说这个动作，好像在很多电影里都有、嗯、香港
0: 片里就有，对对对很多香港电影里都有。嗯、老美其实也挺没文化，<笑>就是他们很多现在的动作电影，如果你去回看香港的电影。动作电影啊，你会看见很多相似的地方，包括史泰龙，你知道吗？嗯、他八十年代、九十年代抄了好几部成龙的电影，抄了好几部动作场景。就《警察故事》里边，你还记得吗？成龙站在一个大巴前面，正在行驶的大巴前面，把枪举出来，然后那大巴突然停了，有两个人从大巴的二层把窗户撞碎，掉出来落在地上，滚了几圈。嗯
1: ，就这
0: 个镜头，史泰龙就抄了
1: ，在哪个里边
0: ？我忘了史泰龙哪个电影里边，但是他抄了，我看过，他也是同样的，但是他。演的比成龙装逼，但没有成龙真实，你知道吗？<笑>因为成龙那个是一个广角镜，你看见那车离成龙特别近，那车
1: 是真的在开，对，真的在开，开到他面前停，嗯、一不小心就撞上了。然后那个两个跳呃翻身出来的、撞碎玻璃翻出来的也都是特技演员。<对>嗯、但是那个
0: 史泰龙那部就各种正反打，你知道吗？<笑>在他背后拍车，在车背后开他，但是从来没有一个镜头、嗯、是他们俩同时在一个场景内明白，明白，明白。他不敢做这样的尝试。好莱坞的很多很多所谓的大佬，包括说这个资深影迷，其实现在去看看香港早期的动作片，能把他们惊死！我操！我现在觉得香港早期动作片到现在好莱坞都拍不出来，现在香港都拍不出来，何况他妈好莱坞<笑>对吧？对，那个时代诞生的东西<代>只能在那个时代诞生，就是没有威亚，就是没有特效，就是拿命搏啊，就是拿命搏，甚至没有气垫床，只能拿那个苹果盒、苹果箱，嗯、然后摆在下边去当减震。我操，多少香港演员为什么就是死的早？因为内脏受到的震荡比较大，对对吧？对李连杰为什么这两年就是出事？一个是他甲状，对吧？得病，甲亢不是甲状，对对对，一个是因为他甲亢<笑>得病，再有一个就是当年拍那个霍元甲的时候，嗯、当时你还记得他们在荆门打擂
1: 垒了一个很高的台子嘛。对，李连杰从那台子上面摔下来了。其实，在那之前，他也是一身伤。对，因为他实际上本身在拍戏的时候拼的程度也很高，也很高。不是说只有大哥在拼哇、啊，但我感觉没有成龙、哦、那样高。我也
0: 拼，但是他有特替身演员。对，嗯、那个李连杰当时在《霍元甲》那期里边受伤非常重，就是震伤了内脏。他是怎么发现的？就是当时休养了几天，觉得没事了，又接着拍戏。但是就拍完《霍元甲》之后，他去爬山。结果到了一个高海拔的地方，从来没有出现过的这种缺氧反应出现了，差点就死掉。所以他后来呢，就是也是请中医啊，请西医什么去查，说可能是因为那次，呃，摔下了，震伤了内脏，留下了后遗症。所以在那之后，他也尽量的减少一些大尺度的动作戏，因为年龄确实也是大了，而且那次伤的还是蛮重的。看来那次，啊，然后说回这个《极速追杀》系列啊，这个《极速追杀》系列里边。后来，我想啊，肯定会引入更多的故事线跟宇宙。嗯，因为像九哥你刚才说的，大陆酒店只是这
1: 个杀手组织的一个小分支，对、啊，啊、像是一个门面一个集会。但是像它的背后有一个，就是像是最高审判庭还是最高法庭？对对，那、嗯、样的一个组织，就高
0: 层吧，嗯、他们叫高层理事会。对对对，啊，叫理事会这样的一个组织。然后这样的酒店还不止一个。嗯。美国或者说纽约可能是大陆酒店，但还有其他地方，其他城市都有，都有对吧？每一个都有一个管理者，对，都有一个管理者。其中，啊、呃，刚才说那墨菲斯就是丐帮的老大，
1: 好像都要受到就是这个最高的理事会的管理，对，都要遵守他的这个秩序
0: 。呃，在我看到的这个就是设定里边，就是理事会他安排了几个东西，一个是地上的，就比如说是。大陆酒店，嗯啊，这样的明面儿机会，再有一个有一个信息情报的收集站，而墨菲斯就是情报收集站的老大，
1: 对，就是用鸽子，对，用鸽子通信
0: ，<笑>不光是用鸽子，还有那些乞丐之类，都是他通信的。是但是里边也有杀手，所以他这个所谓的丐帮也是在理事会的控制之下。对对对。但是呢，也因为理事会控制这个世界太久了，控制这个杀手世界太久了，所以这些。在各自领域里边已经成老大的人呢，也渴望反抗一下理事会，所以才有这个第三部、第四部的剧情嘛，对吧？所以到后面的话，我们可以看到全世界的杀手组织都会逐渐在这个系列里边冒头，然后以反抗势力为代表的墨菲斯啊，然后还有这个约翰威克呀，他们也会联合一票的反抗势力，跟这个理事会进行抗争，给杀手世界一个重新定制的规则，对吧？现在我就感觉。约翰威克会在第四部里边跟哈利贝瑞，嗯，然后跟墨菲斯、跟大陆酒店的老板他们联合起来，然后可能还有之前他出身的那个杀手家族，呃、就那个俄罗白俄罗斯的、那个，对对对对，那边家族，嗯、在这个杀手的世界里边，现在我们看到的不只是有杀手组织的，嗯，它还有其他的很多组织，但是杀手组织肯定是最大的。在这个组织里边，甚至出现了类似神迹的这样一个情况，就是在一个空无一人的沙漠里啊，周围什么都没有，连辆车也没有，中间睡一大帐篷是吧？我操，又有水果，又有美女，又有酒，我都不知道怎么运过来的。我操
1: ，又神奇啊，就是很神奇啊。啊<笑>。我从来没想过，就是那个沙漠理事会，不，我从来没想过，就最高那理事会的领导是在那样的一个环境下。
0: 关键我是没有想到，就是方圆十里可、嗯、肉眼可见之处全是黄沙，嗯、就你身处你地下呢
1: 。万一地下是一个王国呢，多早！哎呦，这真是地下世界哈、啊，有可能第四部的时候就能展露出来。不知
0: 道，反正我觉得挺神的也是。<笑>但是在这个杀手组织里面啊，我觉得有一点啊，其实设计的非常好，嗯、就是你不觉得它这整个构画特别酷、特别摩登、特别像游戏吗？你刚才不是说过一遍了吗？是说过一遍，嗯、就是说他这种形式，你可能说在其他电影里边完全没见过，他只会出现在游戏里。我是第一次看他，就是搬到电影里边去。哦，明白，对吧？嗯、这种想法我也有过，就是以前我在看那个呃叫什么《刺客联盟》，或者就叫《通缉令》的时候，嗯、我当时想，我说哎，会不会真有这么一个组织？然后如何如何？但那里边对于这个组织真是浅尝辄止。嗯，可能通缉令是另外一种风格，而且、嗯、通缉令本身是从漫画改过的，<對>就把那种特别夸张、已经到不可能实现的子弹拐弯都拍出来了，而不像这部戏一样。这部戏你看完了之后，你会觉得，是不是这世界上真有这么一个杀手组织啊？是不是这世界上真有几百万那个杀手？甚至我走的这个街上，九哥，你是不是杀手？你这悄悄的瞒着我们？我不杀手，我只杀生。<笑>你只杀生哦，好的。<笑>哎，你毕竟是在长沙待过的人，长沙人。<笑>哎，咱俩
1: 这梗好老啊，好烂的，好烂的梗。对，嗯。但是你这个想法其实挺好的，就是很多的人，尤其年轻人，可能看了这部电影之后受到的影响，就是说去当个杀手，<笑>不是？是是会去幻想吧？至少我们可能接触不到平时，但是我们真的会幻想，就是有一个地下市、地下秩序、地下秩序的守护下呢，可能。呃，有另外一套前行的规则，可能在我们看不见的地方有杀手、有小偷、有强盗，然后有各种黑帮，然后他们呢遵守着这种规则，默默地在运行着。我觉得这是一件很好玩的事儿，想想的话。但是这种事情绝对不会发生在中国。你说的对，哪怕发生在中国，也只可能在香港或者
0: 台湾，对<是>对吧？<笑><笑>我其实，在看到这种戏的时候，我就挺想成为这个组织里边的杀手，因为什？么？因为啥呢？你不觉得他们这个杀手都特别酷吗？全都是穿着礼服或者说西装。嗯啊，我印象特深，就是在第一部、第二部、第三部里边，约翰维·威克他去整装备的镜头。第一部里边，在那狗死了之后，他自己爬起来，走到地下室，拿起一杆大锤子，开始当当当当敲破地面，对砸地。我以为他是要干嘛呢？结果从地里边啊挖出一个大铁箱子，嗯、铁箱子打开。一堆的金币定制西装啊，对，成捆的金币，而且这金币特漂亮，真的特别漂亮，不止一把啊，对，还有很多枪、啊，很多枪。哎呦，我觉得这个行头跟这个准备的过程
1: 超级酷。但是你不觉得这种欧美范儿只是在就像老外身上穿着感觉行？我看很多的就是那个就是国内的或者说国产电影嘛。就感觉，如果是杀手穿着西装，然后走在、啊、走在老百姓中啊，就是走在比如说我们的街上，就会显得特别格格不入，让人一下就看出你是杀手。这个戏你不觉得也是让人一下就看出你是杀手吗？还好吧，我感觉这个戏里边他们打扮的都超级高调，你知道吗？哎、啊，对，这个戏还有一个问题啊、呃，唯一的问题，就这个戏里边完全没有警察，这就是我夸这个戏的点，嗯，这就是它像游戏的点，嗯
0: 。你看到这部戏里边，他有的时候说周围啊是存在着普通人的，有的时候是说周围全都是杀手，但绝大多数情况下，周围只是有几个杀手，但其他全是普通人。但是你有没有发现，在这个电影里边，在所有的打斗场景里，普通人就像是 NPC， 他什么都看不见，只是负责走动。嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 。你在各种的打斗场景里边，你会看见他明明都已经拿枪打死人了，有枪声，明明已经看有人爆血喷血了，明明已经看见他拿刀子捅人了
1: 。但周围的人还是特别淡漠的走来走去，什么都看不见一样。还有一这就是
0: 游戏，你知道吗？对，还
1: 有一点就是我在想，那个大陆酒店，它是开门做生意的嘛？当然，在摆在街上的啊。那每个人进来的时候，大家好像好像感觉只有杀手进去，普通人<对>我没看到有普通人进去啊。我就说这是一个
0: 高度独立性的一个类游戏的电影。嗯他就完全不跟你讲什么逻辑了，对对吧？他就让尽量的打斗场景真实，而其他的一切都让你像在打一个游戏一样，你自己能够参与进去。嗯、我们参与进去了，我们就是 NPC， 对吧？或者我们就是这个男主角，我们在这个游戏里边看到的一切都是合理的。他一开始就跟你已经取掉了很多不合，其实，在第一部里边都没有这些。就是在第二部、第三部，随着他投资当量越来越大，世界观越架设越完整，你会发现这个东西已经跟现实生活完全独立开，像了一个架空历史的世界一样是的，是的，对我，我反而在看第一部的时候，我印象最深是那个镜头，然后一穿上，露出背后那塔兔来，我靠，挺带感。第二部里边就出现了约翰·威克去买枪的镜头，嗯，他到了这个装备库里边，拿出一个金币，把金币往前一推，然后好的。现在去定制自己的西装，西装是防弹的，嗯、然后走到另外一家店，说：“你们老板在吗？”放一个金币，人说：“我从没见过他不在。”转头，大家走，这基本上都是这种对话风格而，而且永远都是一个金币搞定一件事儿。对对，哦、呃，这个也要说一嘴，导演解释了。嗯，我开始看到这个电影的时候，我就想这个金币大概多重？我看了一下金币的大小，大概直径是。五厘米吧，五、嗯、厘米的直径，然后大概三毫米左右的厚度，一立方厘米的金子应该是二十一克，嗯、然后这个东西应该得有一百来克，嗯、我就按一百克算这么一个金币，因为那金币挺大的，一百克按现在价格就得有几万块钱人民币，嗯，嗯对吧？三万啊，两三万多，嗯、三万多，三万多,三万多人民币，嗯、然后这是金币的价值。我开始一直以为是这样的，后来呢，嗯、我看了导演的这个采访才知道，导演的意思是说金币。本身当然可以当钱用，但它在杀手世界里边代表的是什么？一个金币代表一个需求。嗯，如果别人接受了你的金币，就要为你哎就这个、哎、就对对对对，嗯、就相当于接受了你的这个需求。嗯，如果你觉得你这个需求比较难，你可以多给几个金币。嗯
1: ，这个解释就是这样的。其实我还挺喜欢这种交易体系的。嗯，我感觉这种交易体系的话真的特别稳定、啊，特别酷。哎，要不我们硬核也搞一个硬核币？<笑><笑>我们整别啊，这这区块链咱不干啊，不能干啊，九<笑>哥啊，不能干、啊。虚拟货币不是虚拟货币啊，啊、可是实物啊
0: ，啊、实物也一
1: 样啊。<笑>我操，你跟谁花？就是我们的听友可以向我们提一个需求，然后就只要这一个硬核币。当然，你这个硬核币你要赚来很难的，而且发行只能由硬核班长来发行<笑>。我谢谢你。怎么怎么做防伪？我想知道。上面有我们手写签名。
0: <笑><笑>真不要脸！我跟你说，九哥真不要脸。今接着说回电影啊，然后他给了这个金币之后，那景儿不是说吗？从没见过老板不在，引他进一屋，然后就开始挑枪。嗯，我在挑枪的过程里边就显示这个金主为这部戏做的一系列的准备了。他演示了一系列枪械的使用，包括喷子、连发喷、侧测瞄。我第一次我在这种电影里边看人是真的有测瞄这么一东西，我、啊、<笑>不只是游戏
1: 里边。我们看他那个手法特别专业哈，特别专业摸到每一个枪的时候，就好像已经使过千八百遍那种感觉。对，
0: 后来我在看训练视频的时候，我发现他就是用过千八百遍了，甚至到第三部的时候，你知道哈利贝瑞。现在也可以做到跟吉鲁里维斯一样，就是十五秒，然后七个目标，使用这种莫桑比克枪法，也有他的训练视
1: 频。五十多岁的女性比男性还难练、哦。哈利贝瑞在三里边好像还因为动作戏摔断了三根肋骨啊，哦、就可见五十三岁啊摔断三根肋骨。拍手五十二啊，拍手五十二啊，反正五十多岁吧，啊，一个就是奥斯卡影后，那么,那么漂亮的女演员，那么漂亮的女剧，还有王法吗？啊，都能这么敬业去拍一部戏。对，嗯，想想我们的
0: 女演员二十五岁，能能这么拍戏吗？我觉得没戏，你知道吗？操，没没戏，操！以前杨紫琼、章子怡他们能这么拍，嗯、现在谁能这么拍？对吧？时代不同了，男女不一样，不是时代不同了，女演员不一样。今儿不说这个啊，我们就接着说回这个电影。我在看这个戏的时候，我真的感觉这哈利贝瑞确实是老了。虽然她身材还是很好啊，但是我在看到她露脸的场景的时候，我会发现，就是一头凌乱的秀发底下埋的是一个已经能看出来年过五旬人的脸。嗯
1: ,
0: 嗯欧美的女性黑人还算是老的比较慢的，然后这个白人的话，如果过了五十岁，真的很容易就看出来脸上的那些皱纹，甚至说是斑。那他们的皮肤相比于亚洲人差好多好多
1: 。嗯，人家不在乎这个，不像那个，因为我我真的是看到很多的中国的女孩子啊，就天天想办法让自己的皮肤越白皙越细。别说我姐坏话啊，但是你看那个国外，我们去去到那个东南亚的沙滩上的时候，就看到很多老外就躺那晒，你知道吗？就就在那晒晒足一百八十天，<笑>关键是都是拖着晒，大家追求的完全就不一样。说到这个电影，我认为啊，
0: 这个哈利贝瑞通过这部戏可能也要稍微再翻一翻了，因为这两年哈利贝瑞人气掉的比杰瑞里维斯还厉害。前两年上了一个《王牌特工：黄金圈》，嗯，对吧？算是在里边找到了一个角色，以后能演一个商业的系列了。但是今年这个《极速备战》算是帮他拿回了口碑上边的大翻倍，对吧？因为这个《王牌特工》本身第二部的口碑就没有第一部好，嗯、同时他在里边演的其实是一个配角中的配角，但是在这部里边，他的打戏跟这个经理维斯可真是五五开啊
1: 。关键是他也为了狗，可以啊，对对对，可以开干、哎
0: 。这就是我发现第三部里边啊会有一些很隐的笑点，嗯，比如说啥呢？他不是养了两只猎狗吗？对。这个猎狗，首先他自己本身也真是去花了几个月的时间训狗，嗯啊，这狗是那个养殖基地这样，不是这个狗是单独的那种训狗场训的，但是他也跟这狗相处了几个月。这狗是我最喜欢的那种德牧啊，对。嗯、然后他用这狗打人的时候，你会发现这狗咬的都是男性的下体，对，这其实挺挺挺狠的，你知道吗？但是我觉得挺好挺好笑的。他在指这个狗的时候，狗都是咬人当，嗯，第一啊，确实养这种狗在。遇到这种特殊情况需要战斗的时候，咬当是最容易让对方失去战斗意识、跟行动能力的手段。<的>第二一个就是这个，对于男性而言太狠了，你知道吗？<笑>基本上我操，你要咬了我这儿，你就赶紧用莫桑比克枪法，你都别打胸那个肢肢体躯干了，你就直接给我爆头吧！哎呀，我活不了了，<笑>对吧？基本上是属于这样一个状态。我觉得这片子很有意思啊。然后在这片子之前的女性角色，其实。可能因为金主他们是传统直男，嗯，有一
1: 点功能化，对吧？对没有什么行使太多的。而且这个电影本身是一个非常男性向、嗯、的电影，对对对里边的女性角色似乎要么很少，要么真的就是缺少一一定的光彩。但是我看这个美
0: 国很多评论说，看到基鲁里维斯就高潮了，啊、特别多女性粉儿啊！啊只不过他这个输出的是魅力男性，而输出的不是一个魅力女性
1: 。但是第三部算是补齐这个短板，啊，嗯、就是男性跟女性都有，而且哈迪贝瑞其实也还好，<对>啊、就在这个第三部里边确实是有光彩的、啊，五五开啊，对，在豆瓣上的话，我看到的影评啊，其实属于比较极端化，可能像我跟阿甘那样，就看了这个戏之后很喜，另外一半呢，哎说这什么呀，没有剧情啊，没有逻辑啊，金努里维斯这身材都这样子了，真的是有很多这么说的。仁者见仁，智者见智吧。虽然我跟阿甘推荐大家去看，但是你们看完了之后啊，喜欢就是喜欢，不喜欢的话也无所谓，啊，没有必要说非要强行喜欢，对不对？对，就像金·卢迪维斯这个人也一样，很多人很喜欢他，但是其实也有人不太喜欢他。嗯，不喜欢的一扯就就能扯到。他之前拍了很多烂片儿啊，<笑>对吧？他到现在为止哈，<笑><对>还过着单身汉的生活呀。可能他自己的悲惨的身世啊，啊什么什么的啊，这这要辟个谣，这真的要辟个谣。啊、就是你现
0: 在搜这个基努里维斯，你不论在任何平台，你搜出的啊，都是一个叫做“悲伤的基努”的这么一篇。狗写的、脑残的、傻逼写出来的文章，是迷蒙写的吗？呃，不是迷蒙写的，<笑>但是我觉得有点像类似风格的人写的。包括你在 B 站上啊，在油管上面，你还能查到这个视频，还有视频呢啊，就是《悲伤金主》里边讲啊，嗯、说这个金主里维斯太惨了，这个自己生活在一个破碎家庭，自己最好的朋友死了，最爱的人死了，自己的那个孩子没出生死了，嗯、自己过着单身汉的生活，孤独的一个人在那个街上吃着面包过生日。自己露宿街头，有钱全都捐出去了，过着特别落魄的生活，他就是一流浪汉。这个世界太差了，配不上金·卢里维斯，配不上你妈呀！我靠，真的。还有还有很多人说什么金·卢里维斯就是天天骑破摩托，也没买车。我怎么感觉这个放
1: 在窦唯身上也是可以的
0: ？但就是你知道，很多人都在说什么悲伤的金·努，说说他过得特别惨，惨什么惨呀、啊？你知道这篇文章啊，实际上是一几年，一三年还是一四年？嗯、当时有一个八卦小报写出来的，写出来之后不知道怎么回事，就来回传，在那个什么推特上边火了，火了然后又传回国内来，国内一群傻逼在那他各种吹，然后还有人做视频，关键你知道视频播放量还特高，辟谣都没法辟谣。嗯嗯嗯实际的情况怎么样？确实啊，就是他之前谈了一个女朋友，女朋友去世了，然后带着他那个没出生的孩子去世。对、嗯，但是这大帅哥啊。你们如果真是他粉丝，你就去查查他有多多少多少段恋爱史。对，他跟那个女朋友分手之后，还谈了好多段恋爱呢，真的还谈了好多段恋爱呢。然后再有一点，他买了房了，但是他喜欢出去玩他只住酒店，而且只住豪华酒店。他不是露宿街头，这哥们儿天天住豪华酒店，你们自己去看啊。因为有专门跟着他的记者，有跟着他的狗仔，包括也有就是他的那些采访之类的
1: ，他天天住酒店。我觉得最滑稽的是，一群屌丝，然后因为这篇文章去、啊啊、去可怜一个男神。更逗的你知道吗？
0: 就是有人说金·里维斯骑破摩托车，<笑>然后你知道吗？他自己公开接受采访的时候说过，自己是摩托车爱好者，有一仓库的摩托车，都是好车，你知道
1: 吗？<笑>就是我靠，这就像是广东一个大爷穿着趿拉板，穿着那个白背心然后去那个售房处买楼，一直接买一栋楼，然后就说这才是土豪的装束。不是你，你知
0: 道吗？就是太多的人了，受到那篇傻逼文章的一个一个引导，说什么悲伤金努、金努里维斯太惨了，金努是个好人，也是个好演员、嗯、啊。然后确实他的成长经历也不是很好，但人家现在。一过得挺快乐，对；二人家也挺有钱，三惨了三，人从来也没有像你们说的或者那篇文章说的那样惨。大家不要信这种脑残文章，他自己都亲自辟谣过，说你们不要信那上面说，我过得挺好的，我的快乐你们想象不到，<笑>真的想象不
1: 到。不是
0: ，我觉得特别蠢，你知道吗？包括就在那个 B 站上面，悲伤金主，这个世界太差，配不上金主李维斯。配了一个金州里维斯，特别邋遢，穿一仔裤，大腹便便，留着一个络腮胡，跟邋遢头发不洗，穿一个那个西服外套喂鸽子的场景，然后好多人在弹幕里边替的心疼，然后但那个底层评论区就是发了几百字的长评论，在那儿怒骂那些弹幕，你知道吗？说你们再带这样的节奏，人没病也给你们吹出有病了，我操！哎呀，现在这我跟你说，傻逼太多，就是枪都不够用。<笑>对吧、啊？傻逼太多，枪都不够用，哎，这这没没办法，就是反正得辟谣一下这个悲伤的基努这件事、啊、说到最后
1: 的时候，阿、啊、甘激动了，因为这个事实在是太反制了，特别反制，反就是大家特别容易看到这样的帖子被煽动起来的，就跟外边传<就>咱俩我都有钱一样，九哥你知道吗？其实吧，就谣言这个东西止于智者啊，我你大家想一想，就是这么两个帅哥，怎么可能有钱呢？对呀、啊，上帝不可能把所有的东西都给我们，<笑>不是？这不应该叫悲伤的硬核吗？上帝是公平。的。我跟九哥两个人每天露宿街头啊，对吧？穿的破衣烂衫，空长了一个吴彦祖和彭于晏。我们俩现在俩人穿的就是大裤衩子、大背心儿的，<笑>不<是><笑>对，我们俩人现在穿的就
0: 是大裤衩子、大背心儿，两个人四只脚凑不齐一只袜子，对、啊，两个人穿的塌了板儿。啊，对，真是大牌儿，俩人连发泥都没法抹，现在、嗯、对,对吧？九哥愁得头发都黄了，哦、
1: 白了，哦
0: 、黄了我白了，你、哦、现在黄了，我的妈呀！就是你们不可怜可怜我，你们还有心情什么悲伤的基努？你们受这当，我天哪！还有人传我俩有钱，太扯了也。哎，呀，哎，呀，
1: 行吧行吧。然后我我觉得这期节目可以说这儿了。对，急速追杀、急速特工和急速备战。希望大家呢，如果感兴趣的话，在听完我们节目之后啊，再看一看，啊，有什么想法的话，多跟我们在评论区留言聊一聊。然后我再做个广告就在我们这周一的早上，我们刚刚在
0: 杨贵妃最爱吃的水果平台更新了一期付费节目，叫《人民朋克特朗普》。这周呢，十九号左右，我跟九哥,哥还会偷偷尝试一把，把《呼兰大侠》那期节目传上去。
1: 哎，对吧？当大家听到这期节目的时候，应该已经上传了，已经上，能不能成就不知道了不成功？这个大家去那个平台看一下。对对对对对，啊、关注一下大家支持吧。嗯，关注一下支持一下、嗯、杨贵妃最
0: 爱的水果 FM 平台。大家支持什么水果啊？嗯、好的，嗯，谢谢大家。